0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar. NZZ Akzent Jede zweite Woche wird hier in der Schweiz eine Frau getötet im Rahmen von häuslicher Gewalt. Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, war ich sehr schockiert darüber, und auch aber überrascht, wie viele Frauen das sind. Giorgio, Daria war eine von diesen Frauen und du hast ihre Geschichte genauer angeschaut. Wer war denn Daria?
1: Ja, Daria Nikolic war Anfang 30, als sie gestorben ist. Sie war aus Serbien und sie hat nicht so geheißen, Daria Nikolic. Sie ist im Jahr 2020 in die Schweiz gezogen und zurückgezogen, muss man sagen. Sie war schon vorher einmal da, ging in Winterthur zum Beispiel zur Schule. Mhm. Äh, ihre Eltern leben auch in der Region. Aber vorher, bevor sie zurück in die Schweiz kam, war sie fünf Jahre in Serbien, hat bei der Familie ihres Mannes gewohnt und das, das war eine sehr schwierige Zeit für sie. Ihr Mann, so hat sie es der Polizei erzählt, der, der hat sie geschlagen, bedroht und dann hat sie ihn eben... Verlassen, gegen seinen Willen, gegen den Willen seiner Familie, ist zurück in die Schweiz gekommen, hat die Scheidung eingereicht und ihre drei Kinder, die hat sie eben mitgenommen.
0: Also bestimmt kein einfacher Schritt für Daria.
1: Ja, für sie scheint es so eine Art Neustart gewesen zu sein, oder? Sie, das wirkte, sie, sie wollte ein anderes Leben für sich, aber auch für ihre Kinder. Sie wollte zurück in die Schweiz, weg von dieser Familie. Mhm. Und dann. Dann kommt eben dieser Dienstagmorgen im Februar 2021, da klingelt es an ihrer Wohnungstür. Darja ist überrascht, vor der Tür steht der Großvater ihres Ex-Partners, der eigentlich in Serbien lebt. Sie macht ihm die Tür auf, lässt ihn hinein und etwa 20 Minuten später ist Darja Nikolic tot.
0: Der Mord an Frauen durch die eigene Familie ist in der Schweiz immer noch ein ungelöstes Problem. Der Fall von Daria wirft dabei grundlegende Fragen auf, sagt Zürich-Redaktor Giorgio Scherrer. Ich bin Sebastian Panholzer. Giorgio, verstehe ich das jetzt richtig, dass der Großvater von Daria's Ex-Mann sie dann in ihrer Wohnung umgebracht hat?
1: Ja, er hat sie mit sechs Schüssen aus seinem Revolver getötet. Aber warum? Ja, also legitime Gründe für einen Mord gibt es natürlich nie, aber das Motiv scheint in diesem Fall doch einigermaßen klar gewesen zu sein. Daria hat eben zuvor in Serbien gelebt, bei der Familie des Täters, bei der Familie ihres Mannes, und dann hat sie eben diese Familie verlassen und das hat ihr Großvater eben als Familienoberhaupt offenbar nicht akzeptieren können. Mhm. Aus seiner Sicht, so hat das auch der Staatsanwaltschaft später gesagt, hat das wie die Familienehre beschmutzt. Mhm. Äh, angeblich ist er ausgelacht worden von, von seinen Nachbarn, weil, weil Daria die Familie verlassen hat. Also erscheint sie so als eine Art Eigentum der Familie gesehen zu haben, über deren Leben er mitbestimmen darf.
0: Mhm. Also er hat es als absolute Demütigung empfunden, dass sie einfach die Familie verlassen hat.
1: Er wollte es offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Mhm. Die Familie, die, die hat Daria in der Schweiz äh, geradezu ausspionieren lassen, also ein, ein Verwandter, der im Kanton Zug lebt, der hat sie beobachtet, auch Fotos gemacht, unter anderem vom Auto eines Mannes, mit dem sich Daria getroffen hat, und diese Fotos dann zurück nach Serbien geschickt.
0: Also sie wurde regelrecht überwacht und das konnten sie nicht akzeptieren, dass sie einfach so ein freies Leben führt, wie sie das möchte.
1: Genau, das konnten sie nicht akzeptieren, sie haben sie eine Art überwacht, aber dabei blieb es dann eben nicht. Sondern der Großvater, der ist eben dann im Februar 2021 tatsächlich extra in die Schweiz gereist und im Gepäck Da hat er einen Revolver dabei mit sechs Schuss, dazu noch acht Ersatzpatronen, mhm. alles sorgfältig eingepackt. Mhm. Aber
0: jetzt muss ich schon mal fragen, warum eigentlich jetzt genau der, der Großvater von ihrem Ex-Mann.
1: Ganz genau sagen kann man das nicht. Man weiß zum Beispiel auch nicht sicher, ob jetzt der Ex-Partner von diesem Plan gewusst hat, den Großvater möglicherweise angestiftet hat. Fest steht, der Ex-Partner... Und Darya Nikolic, der durfte gar nicht in die Schweiz einreisen. Weil mhm. Er hatte ein Einreiseverbot, unter anderem, weil er ja einmal gegenüber einem Polizisten gedroht hat. Also okay. Der Polizist hat dann wirklich um ihr Leben gefürchtet. Okay, okay. Also fährt nun der
0: Großvater zu Darias Wohnung nach Winterthur und klingelt bei ihr an diesem Dienstagmorgen, von dem du
1: erzählt hast. Genau. Er meldet sich nicht an, kommt aber vorbei. Sie ist total überrascht macht ihm dann einen Kaffee, mhm. er geht auf die Toilette und sie sitzt dann mit ihrer 19-monatigen Tochter auf dem Sofa mhm. im Wohnzimmer. Und dann kommt der Großvater zurück und er richtet seinen Revolver, den er aus Serbien mitgebracht hat, auf sie. Er drückt sechsmal ab und schon beim zweiten Schuss ist Daria Nikolic tot. Die mhm. kleine Tochter, die, die sitzt daneben und sieht, sieht alles, was passiert. Mhm.
0: Also eine regelrechte Hinrichtung, kann man sagen, wenn er sechsmal auf sie einschießt.
1: Ja, also es, war wirklich, es ist wirklich eine total brutale Tat. Das kann man mhm. sich gar nicht vorstellen, wie das gewesen, wie das ausgesehen haben muss. Nach dieser Tat, da, da macht der Großvater die, die Wohnungstür wieder auf. Die hat davor abgeschlossen gehabt, dass, mhm. dass niemand hineinkommen kann. Und vor der Tür, da stehen das Kindermädchen, das er ausgeschlossen hat, eine mhm. Nachbarin, die dazu gerufen wurde. Und diese Nachbarin, die findet dann eben im Wohnzimmer dieses Kind, das mhm. über der Leiche seiner Mutter steht mhm. und bringt es nach draußen. Und währenddessen sagt der Großvater, so hat das, das Kindermädchen ausgesagt: Ich habe sie umgebracht, also Daria Nikolic, ihr könnt jetzt die Polizei rufen.
0: Also er gibt sofort zu.
1: Er gibt es eigentlich dort schon zu. Und dann kurz darauf kommt eben auch die Polizei, nimmt ihn sofort fest und steckt ihn in Untersuchungshaft für zwei Jahre.
0: Wir sind gleich zurück. Denken, Fragen, mitdiskutieren. Wir laden Sie ein, aktuelle, interessante und relevante Themen bei unseren Veranstaltungen mit inspirierenden Gästen und NZZ-Experten live und vor Ort zu vertiefen. Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter nzz.ch. Wir freuen uns auf Sie. Giorgio, der Fall von
1: Daria, das ist... Leider kein Einzelfall. Nein, leider nicht. In der Schweiz gibt es etwa 25 ähnliche Fälle pro Jahr, also Tötungen im, im Kontext häuslicher Gewalt. Mhm. Und das Phänomen, das eben da dahinter steckt, das sind eben diese sogenannten Frauenmorde oder eben Femizide, das heißt mhm. Morde an Frauen, die aus Frauenfeindlichkeit letztlich geschehen. Und meistens geschieht das eben im Kontext auch häuslicher Gewalt oder eben innerhalb auch der Familie.
0: Jetzt sind natürlich ausgerechnet wir zwei Männer, die über dieses Thema sprechen. Ähm,
1: ja. ja, das ist natürlich nicht ganz ideal. Das ist ja die, die Opfer, die sind ja natürlich größtenteils Frauen bei Tötungen in diesem Kontext. Umgekehrt muss man auch sehen, eben 80 Prozent der Täter, das sind eben Männer. Also mhm. das ist wirklich ein Männerthema, ein Männerproblem, mhm. weil dahinter stehen eben auch die Männlichkeitsbilder oder die Geschlechterrollen, die die Täter mhm. eben in ihrem Kopf drin haben, diese patriarchale Vorstellungen spielen bei diesen Taten eine zentrale Rolle und um sie zu verstehen, muss man eben auch darüber mhm. sprechen.
0: Und eben in Darius Fall war es eben auch ein Mann, in diesem Fall eben der Großvater von ihrem Ex-Mann. Wie geht es denn dann bei ihm weiter? Du hast gesagt, er sitzt in Untersuchungshaft.
1: Genau, Anfang Januar, jetzt eben 2024, hat der Gerichtsprozess gegen ihn stattgefunden. Mordprozess mhm. vor Bezirksgericht Winterthur. Der Großvater war angeklagt, unter anderem wegen Mordes, mhm. aber auch wegen illegalen Waffenbesitzes, beispielsweise. Und ja, ich war da im Gerichtssaal dabei. Mhm.
0: Wie hast du den
1: Großvater dort wahrgenommen? Ja, der ist inzwischen 79. Er sitzt im Rollstuhl. Das ist wirklich ein alter Mann. Mhm. Aber das war zumindest mein subjektiver Eindruck auch ein schlauer Mann, mhm. insofern drin, wie er sich darzustellen versuchte. Also, Und wie hat er das? Ja, man hat es wirklich gemerkt bei seinen Aussagen. Er hat sehr viel über sich selber gesprochen. Er hat fast versucht die Täter-Opfer-Rolle umzukehren, sich selbst als, als das Opfer <lacht> darzustellen und Daria als das Täterin in diesem Fall. Er hat gesagt, Daria, das ist wie seine eigene Tochter, die ihn verlassen hat. Und dann hat er sie aber plötzlich wieder als Hure beschimpft. Also es schien wie, er sah Frauen, er sah diese Frau immer entweder als Heilige oder als total böse. Und etwas <lacht> dazwischen, das, das scheint es für ihn nicht zu geben bei Frauen. <lacht> aber hat er es dann vor Gericht auch Zugegeben, dass er sie erschossen hat? Ja, er hat es zugegeben, aber er hat es dann so dargestellt, also da er ihn zuerst angegriffen habe, also Aha. mit einem, einem langen Messer attackiert habe und da habe er eben in Notwehr handeln müssen. Allerdings gibt es keine Belege für diese Variante. Also es wurde auch kein Messer oder so am Tatort gefunden. Und der Mann, also der mutmaßliche Täter, der hat sich eben ständig widersprochen vor Gericht, diverse Varianten präsentiert und irgendwann dann auch gesagt, ja, die Tat, die war ein Fehler, aber irgendwie musste ich es eben tun.
0: Und was meint dann das Gericht zu seinen Aussagen, die ja teilweise auch sehr widersprüchlich sind?
1: Ja, also die haben ihm wirklich nicht geglaubt. Wir haben gesagt, was da geschehen ist, ist eine eigentliche Hinrichtung, niederträchtig, skrupellos. Und sie haben eben auch etwas gesagt, das man auch beobachten konnte. Also Er hat wirklich auch immer in den Momenten, in denen es schwierig wurde, auch ein bisschen verwirrt gespielt oder plötzlich mhm. die Übersetzerin nicht mehr verstanden, wenn die Fragen schwierig wurden. Und das Gericht hat eben gesagt, das nehmen wir ihnen nicht ab. Oder ein mhm. Gutachten hat gesagt, dieser Mann war voll zurechnungsfähig, er wusste, was er tat. Und entsprechend fällt auch das Urteil aus. Also er, äh, der Großvater, wird zu so 20 Jahren Haft verurteilt. Mhm. Bei ihm bedeutet das, eben, er ist 79, er wird vermutlich den Rest mhm. seines Lebens hinter Gittern klar, verbringen. Klar. Dazu kommt noch ein, ein Landesverweis von 15 Jahren, äh, nachdem er aus dem Gefängnis wieder draußen wäre, wenn er, wenn er hier rauskommt. Und er muss 305.000 Franken zahlen an seine Urenkel und an die restliche Familie des Opfers, also Schwester, Eltern mhm. von Darian Nikolic.
0: Mhm. Kann er das überhaupt?
1: Ja, das ist eher zu bezweifeln, dass er das kann, aber genau, sonst so genau weiß man es nicht. Seine finanziellen Verhältnisse waren unklar. Gesagt, besitzt mehrere Häuser in Serbien. Gleichzeitig mhm. hat er sich immer beschwert, dass er sein Leben lang zu wenig verdient hat. Also das mhm. ist nicht so ganz klar, aber ob er wirklich all dieses Geld hat, würde ich jetzt mal vorsichtig anzweifeln. Okay,
0: okay, Ciao Ciao. es ist eine unfassbare Geschichte von Daria und wie du ja gesagt hast, es passiert auch noch viel zu oft, aber da frage ich mich schon, wird denn da nichts dagegen getan, jetzt mal hier auf die Schweiz bezogen, sag ich mal.
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Ich meine, Frauentötungen, Frauenmorde, Femizide, das ist wirklich ein, ein ungelöstes Problem. Die Zahl der Taten in diesem Bereich ist seit Jahren konstant. Aber es wurden doch auch viele Maßnahmen ergriffen vom Bund, also auf nationaler Ebene in der Schweiz, von den Kantonen. Also die Schweiz ist der Istanbul-Konvention beigetreten, das ist mhm. eine Konvention zum, zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Mhm. Die Provention wurde ausgebaut, der Opferschutz wurde ausgebaut, Schritt für Schritt. Aber es ist halt auch eine Tatsache, das Problem bleibt schwierig zu lösen, gerade äh, was die gravierendsten Fälle angeht, mhm. so wie das hier mhm. eben einer ist.
0: Warum ist das so?
1: Ja, da gibt es natürlich viele verschiedene Faktoren, aber ich glaube, einer, der wichtig ist, ist eben die Sache mit diesen problematischen Frauenbildern, die sich irgendwie hartnäckig halten, also diese, mhm. diese patriarchalen Vorstellungen von Frauen als Eigentum, diesem irgeleiteten Glauben, man dürfe da irgendwie als Mann oder als Familienoberhaupt das Leben einer Frau, einer Tochter mitbestimmen. Mhm. Ich glaube, dass sich das hält natürlich, Gewissem Maß in allen Gesellschaftsschichten, in allen Ländern, an Kulturen, wenn auch vielleicht in unterschiedlichem Ausmaß. Dieser Glaube, diese Vorstellung, die tragen eben zu solchen Taten bei und dazu, dass es sie leider immer noch gibt. Eine Frage
0: hätte ich jetzt aber doch noch zum Schluss und zwar: Du hast ja erzählt, Daria und ihr Ex-Mann, die haben drei Kinder. Wo sind die denn eigentlich?
1: Ja, das war. Für mich wirklich ein ziemlicher Schock im Gerichtssaal, als ich das erfahren habe, was mit diesen Kindern passiert ist. Weil alle drei, die sind heute zurück beim Vater in Serbien. Also bei der Familie des Täters. Warum? Also die zwei Älteren, die waren zufällig oder nicht, man weiß nicht, die waren zum Zeitpunkt des Mordes sowieso dort in den Ferien kurzzeitig. Also auch mit mhm. Einverständnis der Mutter, die wollten nur mit ihm gehen, hat sie gesagt, okay, ihr könnt. Und die kleine Tochter die den Mord ja miterlebt und danach in die Obhut der Behörden kam, die ist jetzt auch zurück in Serbien. Wie genau das passiert ist, lässt sich nicht exakt rekonstruieren. Die Behörden sind hier an das Amtsgeheimnis gebunden, dürfen nicht über solche Einzelfälle sagen. Man kann also vor allem mutmaßen, aber was klar ist, oder da zuständig für solche Entscheide ist, in der Schweiz die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die CESP. Mhm. Und die musste in diesem Fall... Wie immer in solchen Fällen vermutlich schwierige Abwägungen treffen. Einerseits gibt es Wünsche des Kindes, Rechte des Vaters, oder mhm. der dann ein Sorgeberechtigter ist, obwohl er verdächtigt wird, an diesem Mord beteiligt gewesen zu sein. Gleichzeitig gibt es aber eben auch mögliche Gefahren für diese Kinder. Wie genau diese Abwägungen am Ende abgelaufen sind, wer weiß es nicht. Klar ist, diese Kinder, die die sind jetzt nicht mehr in der Schweiz, sie sind jetzt in Serbien und die bleiben vermutlich auch da, auch wenn sich jetzt da noch etwas tun sollte in diesem Fall. Ja, und ich meine, man muss sich das mal vorstellen, der Großvater, der müsste ja eigentlich seinen Urenkeln Geld bezahlen, mhm, ziemlich genau. viel Geld. Aber dieses Geld, wenn er es denn je zusammenbekommt, dann fließt das zurück nach Serbien, zu seiner eigenen Familie.
0: Giorgio, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Merci. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.